0: La Interpol emite ficha roja contra tres responsables de la mina del Pinabete
1: También en la expansión Summit, Claudia Sheinbaum dice que hay piso parejo en Morena rumbo al 2024
0: Y los accionistas de Twitter votan a favor de vender la compañía a Elon Musk Ahora, el que no quiere es Elon Musk Es miércoles 14 de septiembre, yo soy Maga Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Para el pozole otra vez, ¿no? Es que esta semana es pozolera, Javi.
1: Maca, buenos días. Así es, sobrevivimos al martes 13 y ya ahora sí nos estamos encaminando en las fiestas de independencia a partir de mañana, aunque yo creo que muchos ya lo están empezando a hacer desde ahorita y empezar a adelantar el puente.
0: Sí, por suerte las ciudades empiezan a vaciar un poco, yo no sé, allá por tus terruños, pero por lo menos la Ciudad de México sí, Javi, y pues sí es un descansito porque el tránsito estaba un poco más caótico de lo normal. ¿eh?
1: Afortunadamente en otras latitudes no padecemos eso, Maca.
0: Ya sé, tú no sabes cuál es ese Pokémon. Bueno, vámonos con la información, porque ayer aquí comentamos que un juez había concedido eh, pues el beneficio de prisión domiciliaria a Miguel Ángel Félix Gallardo, acto que incluso defendió el presidente López Obrador en la mañanera del martes. Sin embargo, llegó el quitarrisas porque la Fiscalía General de la República habría ya impugnado esta decisión.
1: Entonces que ahora resulta que la Fiscalía sí es autónoma porque no se entiende la impugnación, sobre todo después de lo que ha dicho el presidente, no, de que por él, pues que Félix Gallardo se vaya a su casa. Recordemos que la prisión domiciliaria le fue otorgada al narcotraficante por su estado de salud. López Obrador ya había ratificado lo señalado por el juez argumentando que Félix Gallardo estaba verdaderamente mal, que tenía muchas enfermedades y no podía ser atendido en el reclusorio, por lo que tendría que estar atendido en casa por su familia. Eh, López Obrador dijo que no conocía la situación jurídica del caso y que no sabía qué estaba haciendo la fiscalía. Entonces, pues nos quedamos aquí en una contradicción dentro de, del gobierno federal.
0: Pues sí, por, por primera vez ahora sí se ve pues este como un movimiento autónomo, ¿no? Pero, ¿qué sucede ahora? Bueno... Pues con este recurso de impugnación, este hombre, Félix Gallardo, va a tener que esperar para ir a, a su casa y tendrá que permanecer en prisión hasta que un tribunal resuelva al respecto. Ya lo mencionábamos en otro episodio de este Daily. Tiene 76 años, fue detenido en el 89, acusado de tráfico de drogas y otros delitos y desde entonces permanece en el penal de Puente Grande en Jalisco, vaya cosa ¿eh?
1: pues eh, la fiscalía no ha explicado el razonamiento de esta impugnación eh, aunque creo que les ha de pesar el antecedente de Rafael Caro Quintero que hay que tomar en cuenta porque Caro Quintero quien recordemos era subordinado de Miguel Ángel Félix Gallardo eh, él salió de la cárcel y a pesar de que se decía que ya no tenía las fuerzas ni los tamaños para volver al negocio del narcotráfico pues se fue a organizar un cartel a Sonora, el llamado Cártel de Caborca, al que se le atribuye buena parte del alce en la violencia en ese estado cuando se enfrentaron a grupos alineados con el Cártel de Sinaloa. Para Félix Gallardo, nada más de verlo, por ejemplo, en, en la entrevista con Telemundo, pues no se ven condiciones físicas eh, de salud de regresar a las andadas.
0: No, bueno, se ve verdaderamente mal, ¿no? Eh, no, no solo lo que pueda decir un doctor, sino que, a los ojos de cualquier persona que no somos médicos, se ve una persona sí muy mayor y sí con una salud muy, pero muy deteriorada, Javi.
1: Eh, bueno, pero de todas formas la Fiscalía está pensando que Chango Viejo no aprende Maroma Nueva, entonces están tomando algunas eh, precauciones. Entonces no le han de estar teniendo confianza, así como de que ya me voy a ir a mi casa tranquilamente, No sobre todo te digo con el antecedente de Caro Quintero. Pero bueno, tampoco hay que perder de vista, Maca, que esto es un tema eh, del pasado, y que mientras tanto la violencia continúa imparable, los grupos del narcotráfico continúan imparables. Este video impresionante del desfile de grupos armados en Michoacán, de la balacera de Orizaba, que según el presidente no fue nada grave. Esos problemas también se, eh, siguen estando y también la fiscalía, el gobierno, pues debería de estarlos atendiendo. Y bueno, Maca, continúa la expansión Summit, esta cumbre de negocios y ya había estado el primer día una de las corcholatas, Marcelo Ebrard. Ayer estuvo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que su participación en esta edición 2022 del Summit dijo que no hay riesgos y tampoco piso disparejo frente al camino para definir quién será el candidato o candidata de Morena hacia la presidencia de la República en 2024.
0: La jefa de gobierno, pues sí señaló que el haber adelantado el proceso hacia el 2024 desde las declaraciones del mismo presidente, este, pues quien la ha nombrado junto al canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación Adán Augusto López entre las corcholatas, es una forma distinta de hacer las cosas del Ejecutivo Federal. Y pues sí, sin duda es... Es distinto porque cambió, pues cambió la conversación, ¿no? Y dio un giro de 180 grados y hay quienes dicen, no sé si tú pienses eso, Javi, yo todavía me debato entre eso, que ha obligado por lo menos a estas tres corcholatas a hacer un mejor trabajo al estar en esta competencia tan directa.
1: Sí, tienen, tendrían que en todo caso probar sus méritos y entregar resultados, aunque por otra parte el hecho de que se adelantó todo el proceso en, puede correrse el riesgo de que los, las corcholatas se distraigan, no empiecen a hacer videos en TikTok y a querer aparecer en redes sociales y por lo mismo también empiecen a desatender el trabajo, entonces es un arma de dos filos. Chambam dijo que es claro que no hay tapados, bueno, eso dice ella. Todos los que están en el movimiento saben cuáles son las reglas del juego y cuál es el método de selección del candidato. Esto es lo que dijo la jefa de gobierno.
0: Y que hoy pues se han puesto nombres en, en la escena pública, en la escena política, de tal manera que pues la ciudadanía nos conozca, vea quiénes somos y en su momento, frente a una encuesta, pues pueda tomar una decisión. Pues ahí está lo que dice la, la jefa de gobierno, ¿no? Eh, que la ciudadanía los conozca, que vean quién es, quiénes son. Pero yo siento que esto también, eh, digamos, que hace que el partido se divida antes de tiempo, ¿no, Javier? Como que este desgaste al interior de un partido, pues tiene que durar menos tiempo y pues ahora con este adelanto, la verdad es que las fracturas en Morena de pronto... Si se ven, y si no fracturas, por lo menos sí si los equipos
1: Si sí, empiezan los golpeteos que también pueden resultar Distractores para los funcionarios Entonces eh, volvemos al, al mismo riesgo De que desatiendan el, el trabajo eh, En el caso de Chainbound, eh, Pues ella está adoptando la misma Frase del piso parejo que repiten Ebrard y Monreal, aunque Ebrardi y Monreal Exigen que haya piso parejo Sheinbaum dice que sí lo hay, es obvio que lo diga, ¿no? Ni modo que salga con que, sí, fíjense que el presidente me quiere a mí más quebrar y me está echando la mano para ser la candidata, pues tampoco iba a decir eso. De lo que también habló Sheinbaum en el expansión Summit es de la inversión extranjera y dijo que la Ciudad de México es la que más recibe eh, en esta categoría, inclusive quitando los servicios financieros y también mencionó pues, lo que son los retos de gobernar la capital del país, eh, la ciudad más grande del país, una de las más grandes del mundo que dijo que requiere sobre todo mucha definición en los temas de seguridad y esto coincide también con que ya empieza a abrirse el proceso para seleccionar a su sucesor o sucesora.
0: Exactamente, porque también tendrá que haber nuevo, nuevo jefe de gobierno. Oye, dato curioso, ¿no? Y que creo que sí es digno de que lo mencionemos, en el informe de gobierno del Estado de México, el gobernador del Mazo, pues dándole las gracias a la jefa de gobierno, pa parecía que era informe de ella, ¿no? Sí, sí creo que es eh, muy simbólico y significativo, Javi, que se le mencione a ella en ese informe.
1: Pues nos estará diciendo con quién se está alineando Alfredo del Mazo para el 2023. Eh, en el caso de la sucesión de Sheinbaum salió una encuesta en el financiero eh, midiendo los niveles de apoyo de los eh, aspirantes dentro de Morena. Los, eh, los mejores números los tienen Martí Batres, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y el secretario de Seguridad de la Capital, Omar García Harfuch.
0: Que ahí Batres e Isela Rodríguez están empatados con 18% de las preferencias entre la población general pero eh, Omar García Harfuch se encuentra solo un puntito eh, por debajo, seguido del líder nacional de Morena, Mario Delgado, con 14%. Y así las cosas rumbo al 2024 y tenemos que cambiar de tema y hablar de esto porque el día de ayer la Fiscalía General de la República anunció, se ha tardado, pero bueno, anunció que solicitó a la Interpol girar tres fichas rojas contra personas implicadas en el caso de la mina del Pinavete. Estas ya fueron emitidas en contra de Cristian S, persona que se encontraba explotando el bien, así como Arnulfo G y Luis G quienes son los propietarios de la compañía minera el Pinavete. Además ya existe una alerta migratoria ante el Instituto Nacional de Migración y la verdad esto pudo haber sido hace semanas, no hasta ahorita, ya que les dieron tiempo de no estar, digamos, tan localizables, Javier.
1: Sí, ellos ya se puede dar por sentado que se pelaron. Uno de ellos, la persona identificada como Cristian, ya está tramitando un amparo en un juzgado de distrito en Coahuila. Le fijaron una garantía de 500 mil pesos. Le dieron ahorita la suspensión provisional de la orden de aprehensión pero el cual dijo que tenía cinco días para pagar los 500 mil pesos si quería que el amparo siguiera su curso. Ahora, esta persona es señalado más como prestanombres que como responsables de la mina. Dicen familiares de mineros allá en Sabinas que su situación económica no es la de un administrador, pero bueno, él es la persona que aparece como registrado en el Seguro Social. Los otros dos son los socios de la empresa, uno de ellos es hijo de una exfuncionaria del, del gobierno de Tamaulipas, eh, son los que, eh, digamos, eh, están registrados como los propietarios de la mina, aunque también sabemos que las eh, verdaderas propiedades se esconden detrás de muchos niveles de prestanombres y empresas fachadas.
0: Oye, este caso de, de Cristian S., pues, ha sido, creo que fue el primer nombre que, que salió y desde el primer momento se habló de que era en realidad un prestanombres y que no había probabilidad de que esta persona, ¿no?, eh, pues tuviera estas responsabilidades o que no estuviera a cargo de esto, Javi.
1: Así es. Por lo por lo pronto también, Maca, eh, dentro del mismo tema, el gobierno federal ya pagó indemnizaciones a ocho de las diez familias eh, de los mineros atrapados desde el 3 de agosto. Ya hoy se cumplen seis semanas de este accidente. Se pagaron 4.7 millones de pesos a cada uno. Hay dos indemnizaciones pendientes porque en el caso de dos mineros salieron concubinas. A reclamar el dinero. Entonces metieron juicios y los jueces tienen detenida el pago de las indemnizaciones hasta que estas mujeres prueben el concubinato. En el caso de un minero que está casado y, y cuya indemnización pues le correspondería a su esposa, en otro caso de un minero que es soltero y que el pago le correspondería a su madre. Así que ahí se entrampó esto también. Eh, y del rescate pues ya ni hablamos porque la Comisión Federal de Electricidad no ha dado cuentas de cuándo va a empezar o qué es lo que está haciendo
0: No, de ese simplemente se ha dejado de hablar por cierto que este tema de las minas también estuvo presente en el expansión summit eh, porque pues la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde en su participación pues señaló que las inspecciones que se han llevado a cabo en la región minera de México no solo han aumentado en esta administración sino que también las medidas correctivas y, y sanciones. A ver, este, híjole, bueno, pues, pues, ¿qué le decimos? Respecto a lo ocurrido en el pinabete, este, pues Luisa María Alcalde sí destacó que la dependencia a su cargo cuenta con una oficina de representación en Sabinas con más de 14 inspectores que se han especializado en la materia. Ok, pero ¿y de qué ha servido, Javier?
1: Es justo lo que están denunciando los familiares de los mineros, porque ellos mismos dicen que los inspectores no inspeccionan las minas. Eh, por ejemplo, las humedades en el Pinavete que provocaron la inundación hace seis semanas fueron reportadas por los trabajadores dos días antes del accidente. Y aún así, pues no hubo nadie que les dijera esta mina tiene que ser clausurada por insegura. Eh, y si han aumentado las inspecciones, como dice... La secretaria alcalde pues tampoco checaría con la realidad porque en lo que va del actual gobierno, antes de que se cumplan cuatro años, ya han muerto el doble de mineros que en todo el sexenio de Peña Nieto. Ya son 22 en este gobierno contando los 10 del pinabete contra 11 del gobierno anterior. Entonces la afirmación no se refleja en los hechos y la realidad es que Comisión Federal de Electricidad sigue comprando carbón a pozos inseguros. Y de la mina nos vamos a Twitter, Maca, porque ya hay novedades en esta oferta de compra que no era oferta de compra que hizo Elon Musk para comprar Twitter y parece que los accionistas de, de esta red social ya le quieren dar cierre a la compra de la compañía porque ayer votaron para aprobar la oferta de 44 mil millones de dólares que les había hecho Elon Musk, aunque Musk parece que ya se quiere salir del trato.
0: Sí, ya no encuentra ni cómo el equipo legal de Musk citó el pago de indemnización multimillonario de Twitter al ex jefe de seguridad y denunciante Peter Sadko, pues como una violación del acuerdo de fusión y una razón para terminar el trato. La carta, que tiene fecha del 9 de septiembre, se envió al director legal de Twitter, a Vijaya Gade, y se incluyó una presentación este, que Twitter hizo ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Esto se está poniendo más emocionante que la venta de Banamex, pero por mucho, Javier.
1: No, por mucho, sobre todo porque esta es una guerra de dimes y diretes. Ya Twitter le respondió a Musk diciendo que, como fue el caso con los supuestos avisos de terminación del, de la operación o del trato que Musk pretendía en julio, eh, la supuesta terminación que Musk quería establecer ahora en diciembre no era válida ni lícita, porque no es la primera vez que Musk trata de salirse de este berenjenal en el que se metió la primera vez que lo trató de hacer fue en julio diciendo que Twitter lo había engañado sobre la cantidad de bots en su plataforma y que la compañía no le estaba dando acceso a la información que necesitaba para tomar decisiones. Así que esto se está volviendo cada vez más absurdo.
0: Y como que se quiso poner muy salsa a Elon Musk, ¿no? Primero tirándole a Twitter, desde Twitter, haciendo esta oferta, y pensó que iba a obligarlos ¿no? a dar estos datos, que es una realidad. Twitter no los ha dado, nadie los conoce, y yo creo que no los conoce ni Twitter. Javier, la cantidad de bots que hay en esa red social creo que... Twitter está completamente rebasado y es algo que no podría dar con claridad, quizás válido que pida alguien que no, que aspira a comprar la empresa, pero pensó que con eso se iba a poder zafar y no le está saliendo la jugada a Elon Musk.
1: Pero yo dudo que la cosa hubiera mejorado si Musk hubiera comprado Twitter y, y se pone al frente de la empresa, porque con esta visión libertaria que tiene él de abrir completamente la red, pues puede volver a la plataforma todavía más tóxica de lo que ya es, ¿no? si se deja circular la, la basura sin algunas de las restricciones actuales que por lo menos se tienen. Eh, yo creo que todo esto en realidad refleja que Musk no estaba tomando en serio desde el principio toda esta operación, sino que nada más quería hacer un desplante.
0: Yo creo que sí, y nada más quería hacer olas y mentir por convivir y le va a explotar en la cara y le va a salir un poco caro. Ahora bien, hablando de cosas caras, vámonos al Mundial de Qatar.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que ya, a ver, ya sentimos cerca el Mundial, Javier, y en los Mundiales, pues las banderas son uno de los artículos más solicitados para adornar en este mes patrio. Sin embargo, este año... Además de los hogares mexicanos y algunos de los paisanos nuestros en Estados Unidos, las banderas mexicanas tienen como destino Qatar. Ya se están yendo, se están alistando... Porque allá van a poder, a poder comprar su bandera. ¿sale?
1: Yo creo que lo que parece falso pero es real de esta nota, eh, más del hecho de que estén aumentando la venta de banderas, es enterarnos que las banderas mexicanas se hacen en Toluca y no en China, Maca.
0: Ya sé, ya sé. Y es que en una entrevista para El Universal, Verónica Ramírez, encargada de producción de un taller de banderas en San Pedro Totoltepec, en Toluca, pues señaló que este año las ventas han mejorado y reciben pedidos desde Qatar. O sea, imagínate que un día en San Pedro, Totoltepec, alguien levantó el teléfono y le estaban llamando desde Qatar para pedirle banderas,
1: Javi. Así que si vemos alguna bandera durante la transmisión del mundial, pues es posible que haya viajado desde Toluca. Esto no se refiere nada más a las banderas mexicanas, pero en el caso de las banderas mexicanas. Como este año el Mundial es después de las fiestas patrias, pues bastante trabajo han de tener en este taller.
0: Pues sí, porque si no lo hubieran tenido... ¿Cuándo tendría que haber sido el Mundial? ¿En, en agosto o en junio?
1: En junio... Junio, por ahí. Normalmente es junio, a veces se, se pasa un poquito a julio.
0: Yo no supero y no sé, se me hace muy raro ahora en que se haya pegado a fin de año. Eh, la selección mexicana inicia pues su participación en la Copa el 22 de noviembre y yo también voy a iniciar mi participación en la Copa, pero en la copita, porque... Pa cómo le va a ir a la selección, Javi, creo que sí vamos a necesitar tomarnos algo. Eh.
1: Bueno, yo creo que podemos empezar la participación en la Copa desde ahorita, Macaya preparándonos para el puente. Pero primero tenemos que irnos a trabajar. Todavía nos queda cubrir este día antes de que empiecen las fiestas patrias.
0: Ya después le entramos a la copa y no como la selección nosotros con más éxito. Javi, ya vámonos, Este en esta semana corta mañana estaremos de vuelta, pero si te quieren escribir, si quieren ver tu linda carita, ¿cómo le hacen?
1: En Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos. A ti, ¿dónde te encontramos?
0: En arroba Maca, guión bajo, online en Twitter y en Instagram y pues nada, tengan un gran día, ya saben que estamos disponibles en absolutamente todas las plataformas. Antes de irse pónganos cinco estrellitas y si todavía no nos siguen, pues es momento para comenzar a hacerlo ya. Que tengan un gran día, Javi nos escuchamos mañana, pórtate bien, por favor. ¡Bravo! Piensas que estás en una película de terror. No se veía absolutamente
1: nada. Expansión presenta. 19S a 5 años del sismo. Un recuento de historias a 5 años del día que nos cambió. Eso fue muy impactante y muy doloroso. De buenas a primeras, pues te quedas sin casa. No nos damos cuenta
0: de lo fuertes que
1: podemos ser. Y que te pase por la cabeza decir, a lo mejor hay una persona ahí. Disponible en tu plataforma de podcast favorita. Esto fue Expansión Daily.